0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天我们要解读的书叫《活出最乐观的自己》。这本书有360多页，我会用大约25分钟的时间为您讲述书中精髓：怎样成为一个乐观的人。回忆一下，你身边肯定出现过这样的人：遇到坏事连觉都睡不好，明明只有一点不顺利，他偏偏认为大事不好了，天要塌下来了似的。这就是我们常说的悲观的人，你可能也感觉到“抑郁症”这个词出现的越来越多了。悲观发展到很严重的地步，就变成了抑郁。调查显示，现在严重抑郁症的人数比五十年前多了十倍，而且发病期比上一代人早了十年。儿童和青少年抑郁症患者相当多。三十多年来的心理学研究表明，你的思想会影响事情的情景，习惯性的悲观想法。会使更多不顺利的事情降临到我们的头上，也就是恶性循环。所以，悲观的预言往往是我们自己实现的。那怎么能够对抗悲观呢？这本书就告诉你学会乐观的方法。这本书的作者是美国心理学大师马丁·塞利格曼，他引导心理学不再只关注人性黑暗、脆弱和痛苦的一面，应该关注人类的美德和优势，大力提倡建立积极心理学。所以被称为积极心理学之父。这本《活出最乐观的自己》是他的幸福系列图书当中的一本。这本书给出了积极心理学的理论基础，也是引导积极心理学运动发展的坐标。作者在书中介绍了他的最重要的发现，就是习得性无助理论。习得就是经过学习和练习掌握技能的意思。习得性无助意思是说，人们从失败的体验当中获得了一种绝望的认知，就是即便再努力也无法改变现状，也不可能成功。这种绝望和无助的感觉会形成一种思维习惯，深刻影响人们的行为方式。可以说，作者在上世纪60年代的这个发现对整个心理学界产生了深远的影响。此前的心理学是不关心人的思维模式的。心理学在解释人类行为的时候，只关注外界环境的影响。比如，弗洛伊德派认为，童年未解决的冲突导致了长大后某些行为的出现。行为主义认为，环境决定人的行为。直到六十年代，作者提出的习得性无助理论直接推翻的行为主义学派。关于行为只有在接受奖励或者惩罚时才能发生的理论，作者的研究也使心理学界的关注点彻底转移到对人们的内在思想上。这本书教给大众一种掌握乐观的方法，这和成功学只会空洞喊口号不一样。它是一种全新的认知方式，这种方式被心理学家和精神病学家通过实验和临床医疗反复验证过，确实有效。并且你一旦学会了这个技能，就会一直跟着你。乐观的认知方式会帮助你摆脱抑郁，提高成就，改善健康状况。所以这本书一经推出就大受欢迎。这个乐观的方法还被 IBM、谷歌、通用电器这些企业拿来提升员工的幸福感，还成为了哈佛校园最受欢迎的幸福课。这期音频我就为你从悲观的来源、悲观思维的运行机制。和把悲观思维改变成乐观思维的方法这几个方面为您解读这本书。我们先来说第一个观点：悲观源自于习得性无助。先来看看悲观者和乐观者的自画像。乐观的人在遇到坏事的时候，会认为失败只是暂时的，每个失败都有原因，这不是自己的错，可能是环境、运气或者其他人为原因的后果。乐观的人会把失败看作是一种挑战，要努力的去克服它。而悲观的人相信坏事都是因为自己的错，这件坏事会毁掉他的一生，会持续很久。那究竟是什么造成了他这么悲观的想法呢？作者说了，悲观的核心是无助感。什么叫无助感？就是无论你怎么做都无法改变命运的这种感觉。比方说，请你写一份演讲稿给公司领导，你能够得到1万元的奖励，你可能花几个通宵也会去做。但如果请你参加歌唱比赛，拿到冠军的话，能够得到十万奖金，你当然想。但是你是办不到的，因为你天生五音不全，再怎么训练都不可能唱好。这就是无助感。这个无助感从每个人一出生就会有。出生的婴儿没有办法做任何事，他感到不舒服就会条件反射般的哭，这样妈妈就会来。但是这并不是说婴儿控制了妈妈来不来的行为。婴儿长大过程当中，才慢慢学会了个人控制，也就是用自己的行为去改变命运的能力。婴儿三四个月的时候，手和脚可以自主控制了，哭也可以自己控制了。他想让妈妈来的时候就大哭。差不多一岁多的时候，学会了说话和走路。随着成长，他获得了更多个人的控制的力量，慢慢走出无助感。那么，人生当中有些事是我们无法控制的。比如我们眼睛的颜色、种族、家庭，但还有一大部分是我们可以自己控制的，比如我们怎么跟别人相处，如何生活，如何赚钱。不同的人无助感和控制感是不一样的。那么这种差别是怎么来的呢？也就是说，为什么有的人看起来就这么悲观呢？作者提出是习得性无助感造成了悲观的想法，也就是说他在某个时候学习和强化的无助感。我们来看一个经典实验。作者用三组狗做了一个实验，在一个大箱子中间有一个矮闸，矮闸把箱子分成两半。箱子的一边有电机，狗狗从箱子有电机的一边跳过矮闸，可以穿梭到箱子的另一边躲开电机。在实验正式开始之前，他先让三组狗经历一些过程。实验人员向第一组狗电机。同时演示，他们可以通过自己的努力逃避电击，教他们用鼻子去碰墙上的按钮，电击就停止了。第二组狗经历的是，无论狗怎么叫跳、跳还是挣扎，电击都不会停止。而第三组狗不受任何电击。经过这些过程之后，实验正式开始。研究人员把三组狗相继放到箱子里接受电击，结果第一组，也就是教它们用鼻子控制电击的狗，进入箱子之后，几秒之内就发现自己可以跳过矮闸，逃避电击。第三组，也就是未受过训练的狗，进入箱子之后，也是在几秒之内就跳过了矮闸。而第二组，也就是之前被训练，无论怎么做电击都不会停止的那组狗。进入箱子之后，一直都停留在有电击的这一边，忍受电击，什么也没有做。由此，作者得出了一个习得性无助的结论。这个习得性无助的理论是说，人们只有在觉得做什么都无视与补的时候，才会产生放弃的念头。就像实验中的第二组狗一样，它们经历的过程是，不管做什么，电击都不会停止，也就是研究人员对狗狗制造了习得性无助。相反。在人们觉得他对一件事情有控制力的时候，他是不会放弃的。就像实验中的第一组狗一样，他们知道电机是可以控制的。此后的二十多年，心理学家们做了大量习得性无助的研究，所有的实验结果都非常一致。这些结果都只认出了习得性无助的来源，那就是经验。一个人或者是小动物，如果他学到不管怎么做都没有用，他的行为不可能带来自己想要的东西。那么这个经验就会让他们觉得，在未来他们的行为依然是无效的。也就是说，习得性无助的经验造成了一个人悲观的思维方式。好，这就是我们今天讲的第一个观点：悲观源自于习得性无助的经验。人们只有觉得做什么都于事无补的时候，才会产生放弃的念头。如果他学到不管怎么做都没有用。那么，这个经验就让他们觉得，在未来他们的行为依然是无效的，从而成为一个悲观的人。悲观的人相信坏事都是因为自己的错，这件坏事会毁掉他的一生，会持续很久。下面我们来看看第二个观点：你对一件事的解释风格决定了你是乐观的还是悲观的。什么是解释风格？它是你对一件事为什么会发生的习惯性解释方式。这个解释风格是习得性无助的调节器。乐观的解释风格可以阻止习得性无助，而悲观的解释风格会散播习得性无助。解释风格其实是一种思维方式，就像你心中的一个字，它是 yes 还是 no， 正决定了你遇到挫折时有多无助或者多斗志昂扬。你的解释风格决定了你是乐观还是悲观。悲观的人的解释风格是这样的。他相信发生在他身上的坏事是永久的、普遍的和个人化的。什么意思呢？举个例子，凯蒂是一个正在节食的姑娘，她想要通过这个方式来减肥。有一天下班之后，他和同事出去喝酒，吃了点炸鸡翅和薯条。回到家之后，他立刻后悔的不行。他对自己说：“因为今天晚上我之前节食做的努力全都白费了，我真的是太软弱了。”总是受不了大吃大喝的诱惑，什么事都坚持不了。你们一定认为我是一个笨蛋。既然减肥计划都毁了，干脆痛快吃一顿得了。然后他就把一盒巧克力蛋糕全吃了。我们来分析一下凯蒂的解释风格。首先，他因为一个晚上的魄力而否定了整个的节食计划，觉得之前做的努力永远失效了，这是个永久性的解释。然而，他觉得他总是受不住诱惑。而且任何事情都坚持不下去，这是个普遍性的解释。而且他把失控归因为自己太软弱，这就是个人化的解释。插播一条广告 ：YouTube 搜索“陪你读书”，欣赏更多精彩内容。感谢您的支持。总结起来，悲观的解释风格有三个维度，就是永久性、普遍性和个人化。这种解释风格会带来什么后果呢？悲观的人相信的是，发生在他们身上的坏事会永远影响他们的生活，这会是无助感延伸到未来，把好事归因为侥幸，而普遍性让他们认为自己做什么都不行，使得无助感会扩散到生活的各个层面，打击面百分之百。个人化控制你如何看待自己，对自己的感觉。悲观的人总是怪自己，把不是自己的过失看作是自己的错。而乐观的人正好相反，他们觉得坏事的原因是暂时的，是特定的原因，这就限制了无助的时间和影响范围，而把好事归因为自己的人格特质。这些永久性的因素，其实乐观者之所以能够总是充满希望，并不是他们的生活比悲观者更好。乐观者遇到的挫折和不如意一点儿也不比别人少，但乐观者处理的比较好。他们在遭受打击之后能够很快复原，所以他们在事业上、学业上、运动场上能够表现得更好，身体也更健康、更长寿。而悲观者即使事事都如他的意，但他还是会对未来不可知的事忧心。我们来总结一下第二个观点：你对一件事的解释风格决定了你是乐观的还是悲观的。悲观的解释风格是永久性、普遍性和个人化的。他们认为不好的事会永远影响自己的生活，影响范围波及所有方面，而且是由于自己的过错造成了不好的结果。而乐观的人正好相反，他们觉得坏事的原因是暂时的，是特定的原因，这就限制了无助的时间和影响范围，而把好事归因为自己的人格特质这些永久性的因素。那么，如果自己是悲观者，该怎么办呢？下面我们再来看看第三个观点，就像无助感可能是习得的一样，乐观也是可以学会的。你可能会说，学着乐观不就是用积极的心态看问题吗？其实并不是，人们早就发现，学着对自己说些肯定的话其实是毫无用处的。习得性乐观教你的是一种非消极的思考方式。跟所谓积极的思考方式不同，习得性乐观的技巧在于在你的失败的情境中改变具有破坏性的想法。它是一门让你增强个人控制能力的科学。所以，既然习得性无助是悲观的来源，那么让一个悲观者看到他的行为有效，的确能够带来他想要的东西，那么是不是就可以改变他对失败原因的看法呢？于是，作者把他的习得性无助实验又往后继续做了下去。作者将第二组狗，也就是学会无助的狗，重新放到箱子里，用手把这些不情愿动的狗拖过来拖过去，强迫他们越过中间矮闸，直到最后他们自己动了。实验人员发现，一旦他们发现自己的行为对逃避电击是有效的，无助就会被治愈了。而且这个治疗百分百有效，永久有效。这个实验对预防无助的发生具有重大意义。比如让一个小狗学习到行为是有效的，那么它一生都对无助具有免疫力。有人会问了，狗是这样的，人也是一样的吗？当时有一个日裔的美籍心理学家仿照作者的狗狗实验，对人也做了一次实验。不同的是，他用噪音取代了电击。实验结果跟作者所做的结果是惊人的一致的，也就是说，悲观者消极的思维模式是可以改变的。作者在书中介绍了一种叫做认知疗法的心理治疗方法，这个概念是由著名心理学家阿尔伯特·艾里斯和精神科医生贝克发现的。上个世纪60年代开始逐渐发展起来，现在被广泛应用在治疗抑郁症上。认知疗法可以创造出乐观的解释风格，这个技巧是可以通过学习掌握的，并且一旦学会了，就会一直跟着你。好，我们来总结一下第三个观点：就像无助感可能是习得的一样，乐观也是可以学会的。运用认知疗法，让一个悲观者看到他的行为有效，的确能够带来他想要的东西。纠正习得性无助的思维方式，悲观者也可以变成乐观者。那具体怎么做呢？我们来看第四个内容，也就是最重要的内容——乐活生活的 A B C D E 疗法。在艾尔伯特·爱丽丝的情绪控制系列著作中，介绍过他的情绪 A B C 理论 ：A 英文 adverse 代表不好的事 ；B belief 代表你对这件事的看法 ；C consequence。代表你依照自己的想法做出的行为，也就是后果。作者在这个 A B C 的模式的基础上又做了改进，在后面加上了 D 反驳 (disputation) 和 E 激发 a r e s s e r n a t i o n 我们来一个一个的看。我们每个人都有自己的 A B C 模式，也就是当一件不好的事情发生之后，你是怎么想、怎么做的。它是你对这件事的一个解释风格。你首先要识别出自己的 A B C 模式，也就是认识出不好的事跟你的想法和后果之间的关系。比如之前我们举的凯蒂节食的例子，这里面的 A 是凯蒂违反的节食计划，吃了薯条和鸡翅，这个是件不好的事 ；C 是凯蒂破罐破摔，放弃了整个减肥计划，然后吃了一整盒蛋糕，这个就是后果 ；B。这是凯蒂对自己的看法，他认为自己软弱，觉得整个节食计划都给毁了，并且觉得自己什么事情都做不好。之所以当 A 发生之后，凯蒂会做出 C 的行为，是因为凯蒂的解释风格，也就是 B， 它是永久性、普遍性和个人化的。说白了，他是悲观者。凯蒂只有先认识到自己的 A B C 模式，才能纠正自己的行为。你现在能准确的说出自己的 A B C 模式吗？可能不见得，因为它是转瞬即逝，也可能是下意识的一个心理活动。要做到认识你的 A B C 模式，你就要注意你平时没有注意的。在你遇到不愉快的经历时，你对自己说的话，你当时出现了什么样的情绪？比如你在电话里跟朋友聊天，他好像等不及要挂电话，你发现自己后来心情很不好，这就是你要留意的事。有一个好办法就是记日记。把每天发生的事记录下来，找出你日常生活中的这些 A、B、C 都是怎么运作的。日记不用太长，只要花一两天记录五个 A、B、C 案例就可以了。在记录的时候要注意客观准确，比如你记录的 A 不好的事是你的朋友很着急的挂了电话，而不是他烦了你，因为 A 是要记录客观事实，而不是你的主观判断。在记录 B 的时候，你可以写他烦你了。他不想联系你了，等等，这个是你对这件事的推论和解释。而 C， 你可以记录你的感受和做法，比如我感到很难受，我觉得没力气，很疲惫，我要让他向我道歉，等等。好了，当你记录完之后，请你仔细再读一遍，找出你的想法 B 和后果 C 之间的关系。你会看到，悲观的解释风格会导致被动和颓废，而乐观的解释风格会使你振奋。如果你发现你总是持有悲观的解释风格，那么下面这个技能就对你很有用了，那就是反驳的技能，就是 D， 它的含义是指反对自己的想法，跟自己的想法辩论。当你学会了自己反驳自己，你就可以有效阻止悲观的解释风格再次伤害自己。当你下次再遇到不好的事时，你也不会再抑郁。试想一个场景，如果你在大街上被一个醉汉骂了一顿，你会怎么想？你一定不认同他说的是对的，一般人都会跟这个无理的指责保持一个距离。但是如果这指责是来自我们自己呢？你一定不会怀疑自己的看法。但如果你这么想，就大错特错了。让你与自己的指责保持距离，其实很困难。但仔细想想，你在遭受挫折时跟自己说的话，其实跟那些不怀好意的人说的话一样，是毫无根据的。人们的自我解释常常是扭曲的，这可能是你童年不愉快的经验造成的不合理的思维习惯，比如童年的冲突、严厉的父母、苛刻的老师、兄弟姐妹的嫉妒等等。这就因为这些想法来自你自己，所以你就天然觉得它是对的。而反驳这项技能，让你检查自己下意识的想法是否正确，让你跟自己的悲观解释保持距离。那怎么反驳呢？其实每个人都有反驳的经验。比如你跟别人吵架和争辩的时候，就是在反驳。那股劲儿往往像一个纠察大队。当你跟自己反驳的时候，你也要像一个侦探一样去找证据，看看自己的想法证据在哪儿。比如凯蒂认为自己的节食努力前功尽弃了，其实他可以计算一下薯条和炸鸡翅的热量，他会发现这些加起来只比晚餐的热量多一点。既然他没有吃晚餐，那就两两相抵了。其实没有多大关系。再比如，凯蒂认为自己软弱无能，其实他可以回忆一下，他的节食计划已经坚持了两个星期，这证明他很坚强，并不是意志薄弱的人。事实上，好几个人都说他看起来瘦了。通常，一件事发生的原因有很多种，为什么偏挑杀伤力最强的原因呢？每当你像一个侦探一样为自己的想法寻找证据的时候，搜集一下所有的可能的原因。问问自己可不可以找到其他角度看待这件事，然后把重点放在可以改变的特定的非个人化的原因上。比如，我们只有在出去吃饭的时候才会大吃大喝。他冲我发脾气是因为他心情不好，只有这个老师，而不是所有的老师都不喜欢我。所以，凯蒂在找证据证明自己并非软弱之后，他就发现他的减肥计划并没有被毁掉。而是他的永久性、普遍性和个人化的解释风格，造成他反而不想坚持下去了。你的任务就是要打破这种杀伤力很强的思维习惯，训练自己寻找各种可能性。好，这就是我们说的 D 反驳的技巧。你可能会问了，有的时候还真的不是我们自己吓唬自己，事情就是很糟糕的。这个时候就需要最后一个 E 激发的技巧了。激发是反驳所带来的精神和行为的结果。激发这一步能够让你检验自己的思维方式改变之后是不是带来的行为的改变，或者说它能让你找到更有意义的解决方案。比如，在你经过了反驳这个步骤反复求证之后，证明你所持的消极看法是对的，这个时候怎么办呢？作者说，你应该采取的是非灾难的解决方法。什么意思呢？也就是说，事情虽然很糟糕，但不代表这样的情况发展下去会给你带来灾难。试想，如果你一味按照消极的想法去行动，大概率情况下你会自暴自弃、破罐破摔，就像一开始的凯蒂一样。这个时候，你可以想想这种做的暗示是什么。就算凯蒂吃了薯条和鸡翅，这不代表他就此就要破戒、大吃大喝呀。凯蒂应该问问自己：消极的想法对自己有用吗？有的时候，阻止这些想法的破坏性比这些想法是否符合事实更重要。认为自己是个贪吃鬼会让凯蒂破坏节食计划，引起更多的消极情绪，这可没什么好处。所以你干脆不去管你的想法是否正确，直接反驳他，或者干脆不理他，继续过日子。比如一个拆弹专家，如果他老是对自己说“如果炸弹爆炸了，我就没命了”，那他的手一定会发抖。当你必须要做这件事的时候，你可以对自己说：“不要想这个想法是不是对的，要想他对我是不是有用。”插播一条广告 ：YouTube 搜索“陪你读书”，欣赏更多精彩内容。感谢您的支持。好了，那到这儿我们就把 A B C D E 疗法讲完了。当你能够熟练运用这个方法的时候，你就可以抛开日记本，完全在心里进行这个训练。现在我们来看一下。运用这个疗法的完整例子，更直观地展现这五个步骤是怎么用的。玛丽跟老公大卫打算周末去看电影，庆祝他们结婚二十周年，可是他们却为女儿是否可以开车出去约会吵了起来，然后又为是否用部分退休金在卧室搭个阳台争吵。玛丽最先冒出的念头是：“我就知道我们很难单独在一起。”在一起的时候就要吵个不停。大卫，他对每件事情都这么固执，他真是自私，永远不愿意妥协。我对此烦透了。所以他在心里描述了一下他此刻的感受。我真是气坏了，根本没法冷静，就连他说话我都觉得忍受不了。他还要说回头继续讨论，我就越想越生气。然后玛丽在心里默默记住了他的 A B C 模式。当他意识到他的消极思维跑得太快的时候，他告诉自己慢一点。所以他给自己踩了个刹车，提醒自己跟刚才跳出来的想法保持一定距离。接下来，他开始反驳自己了。他在头脑里做了一番辩论。他是这样想的：等一下，我的确十分生气，但我想，我是不是将事情夸大了？大卫确实不愿意让步，也不愿意花掉我们的退休金。他确实不像我一样随意。不过他也不是太固执，他还曾经为了我跟孩子放弃他想要的，比如去年夏天，他放弃了精心准备的旅行计划，顺从了我和孩子。我也不能称他自私，他曾经为了迁就我的工作，自己换了工作搬家，他为此牺牲很大。也许他只是对孩子长大感到焦虑，想到女儿要跟那些家伙约会，这的确令人紧张。而且阳台会花掉我们积蓄的一大部分。我应该理解他为什么会感到不安。你看，这样玛丽就成功的搜集到证据，证明大卫并不是像他想的那样自私。他也区分着事实和灾难，强有力的反驳了之前悲观的想法。最后，玛丽觉得冷静多了，虽然还是有点生气，但是她不像之前那样感觉难受了。她把女儿和阳台的事放到一边，可以继续享受剩下周末的时光了。现在我们来总结一下 A B C D E 疗法。A 代表不好的事 ，B 代表你对这件事的想法 ，C 代表后果 ，D 代表反驳 ，E 代表激发。首先，你要识别你的 A B C 模式。注意，在你遇到不愉快的经历时，对自己说的话，你当时出现了什么样的情绪，找出你的想法 B 和后果 C 之间的关系。如果你发现你总是持有悲观的解释风格，那么就要反驳自己。跟自己的想法辩论，它能让你检查自己下意识的想法是否正确。你要像一个侦探一样去找证据，搜集一下所有可能的原因，问问自己可不可以找到其他角度看待这件事情，然后把重点放在可以改变的特定的非个人化的原因上。最后一步是激发，它帮助你检验自己的行为，找到更有意义的解决方案。不要想这个想法是不是对的，要想它对你是不是有用的。好，那我们最后再来总结一下这本书的重要内容。第一，悲观源自于习得性无助的经验，人们只有在觉得做什么事都于事无补的时候，才会产生放弃的念头。如果他学到不管怎么做都没有用，那么这个经验就会让他们觉得在未来他们的行为依然是无效的，从而成为一个悲观的人。第二，你对一件事的解释风格决定了你是乐观还是悲观的。悲观的解释风格是永久的、普遍性和个人化的。他们认为不好的事会永远影响自己的生活，影响范围波及所有方面，而且是由于自己的过错造成了不好的结果。而乐观的人正好相反，他们觉得坏事的原因是暂时的，是特定的原因，这就限制了无助的时间和影响范围，而把好事归因为自己的人格特质这些永久性的因素。第三，乐观是可以学会的。运用认知疗法，让一个悲观者看到他的行为有效，的确能够带来他想要的东西。纠正习得性无助的思维方式，悲观也可以改变成为乐观者。具体做法就是学习 A B C D E 疗法。A 代表不好的事 ，B 代表你对这件事的看法 ，C 代表后果 ，D 代表反驳 ，E 代表启发。首先，你要识别你的 A B C 模式，注意到。你遇到不愉快的经历的时候，你对自己说的话，你当时出现了什么样的情绪？找出你的想法 B 和后果 C 之间的关系。如果你发现你总是持有悲观的解释风格，那么你就要反驳自己，跟自己的想法辩论。它能让你检查自己下意识的想法是否正确。你要像一个侦探一样去找证据，搜集一下所有的可能的原因，问问自己可不可以找到其他角度来看待这件事。然后把重点放在可以改变的特定的非个人化的原因上。最后一步是激发，它帮助你检验自己的行为，找到更有意义的解决方案。不要想这个想法是不是对的，要想它对你是不是有用的。其实悲观也是有好处的，它可以让你对现实有更准确的感知。这本书并不是要盲目的、无条件的将乐观应用到所有的情境中。因为那也会牺牲掉悲观的好处。作者是希望给你一个有弹性的乐观，来增强你对不利环境的控制力，学会在遭受打击的时候，从更具鼓励性的角度来考虑挫折和困境，让你学会随时去应用乐观，满怀希望的面对生活。好，以上就是今天的全部内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。